0: E aí futuro aprovado, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vitório Santi. a gente vai estar falando hoje sobre fundos de investimento. É um assunto que eu gosto bastante, que eu trabalho bastante no meu dia a dia, então eu vou dar um apanhado geral aí o que, que tu tem que saber para tua prova, beleza? A gente vai trabalhar bastante sobre esse assunto aqui, desde como é que é as funções da CVM, a Anbima, quais são os tipos de fundo, qual é o tipo de gestão até lá realmente a cada um deles fechou. Eu vou começar aqui falando um pouco da função da CVM, que é na verdade é regular esse mercado de fundos, bem como os outros mercados ali que ela atua de valores mobiliários, né? Mas especificamente agora que a gente está falando de fundos, vai fazer a regulamentação e a fiscalização buscando a proteção do investidor. E a Ambima, ela é um clubinho, a gente costuma falar isso que é um clubinho que quem quiser, quem uh, se disponibilizar a acessar ele, vai ter que daí seguir algumas regras. Então, a Ambima tem uma, uh, uma, um nível de exigência maior do que a lei, que seria a CVM. Então, essa é a função principal da Ambima, ela vai auxiliar, aperfeiçoar ali a, a legislação de fundos de investimento. Então, ela cria algumas normativas que os bancos que aderem a ela, que não são todos, então, essa pode ser uma questão de prova também, daí não sobre fundos, mas sobre uh, CVM, Ambima que nem todos os, os participantes do mercado são obrigados a aderir a Ambima isso é algo importante, ok? Então, a gente vai tratar ali dos fundos de investimento, qual é a grande vantagem lá que a gente tem isso dentro da instrução da CVM 555? Que a gente vai ter uma gestão especializada, diversificação da carteira, menores custos, a tendência de melhor retorno, mais liquidez. Por que isso? Porque daqui a pouco, num fundo de ações, por exemplo, eu posso ter liquidez de três dias sem ter um prejuízo. Quanto se eu comprar ações puramente, eu posso não poder vender ações de uma única empresa. Então, o fundo vai te facilitar esses detalhes, além de uma gestão especializada, então eu costumo falar isso com os meus clientes bastante, que é essa questão da gestão, que quando o cliente uh, está começando nos mercados, principalmente de ações ou outros mercados, assim que ele quer começar a, a uh, fazer esse investimento de forma mais profissional, eu oriento eles a ir através de fundos, porque lá dentro tem um gestor profissional que vai fazer essa realmente essa gestão mais qualificada dos recursos muitas vezes, tá? E para isso também ali, como ele vai administrar um grande volume, os custos para cada pessoa vai ser menor, perfeito? E também ali a questão da diversificação, tu vai acabar conseguindo diversificar em mais ativos do que se tu pegar o teu dinheiro e comprar pequenas partes, beleza? A gente tem aqui uh, alguns tipos de fundo, assim, que caem na tua prova, que é o fundo exclusivo e o fundo restrito. O fundo exclusivo, cuidem, a prova às vezes tenta te confundir com algumas questões que é um fundo de uma única, uma única instituição, alguma única área de atuação, que só investe em infraestrutura, que só investe em energia. Não, na verdade o fundo exclusivo é um fundo de um único cotista. Então, esse é um detalhe importante e outro detalhe, tá? O fundo exclusivo, a marcação de mercado é opcional. Porque como ele é um fundo exclusivo, tu não vai ter uh, entrada e saída de cotistas, não vai estar aquele problema de, da transferência de recursos. Então, ele não tem problema uh, tu fazer essa marcação a mercado. Então, a marcação a mercado no fundo exclusivo é opcional, perfeito? E como a pessoa já tem um fundo exclusivo, ela pode aplicar até 100% do patrimônio líquido no exterior. Também essa é uma informação importante a respeito dos fundos. O fundo restrito é um pouquinho diferente, que é constituído para receber aplicações de um grupo determinado de investidores. Então aí tem algumas diferenças, mas o que a prova costuma te cobrar é o fundo exclusivo, que é de um único cotista, perfeito? A gente tem a parte ali, aí os tipos de fundo, como eu comentei, os fundos abertos, que qual é a principal característica do fundo aberto? Ele permite entrada e saída a qualquer momento. Então, qualquer momento que você queira aplicar, por exemplo, um fundo de renda fixa a curto prazo, você vai lá no, no seu banco, na sua... Uh, na sua corretora, solicita o resgate, a aplicação, você uh, aplica seu valor. Na mesma forma, o resgate que você consegue fazer isso sem problema. Já os fundos fechados, uh, você não pode, você tem um prazo determinado para fazer isso, se caso o fundo tenha uma, uma duração, e, mas, por exemplo, tu pode alienar as suas cotas no mercado secundário. O grande exemplo que eu gosto de trazer aqui para vocês é os fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários são fundos fechados, porque como, se, como você, quando você compra uma cota lá no IPO, a pessoa a intenção dela é fazer um prédio se você quisesse vender essa cota, resgatar, a pessoa não vai te devolver parte do prédio, obviamente. Ela não vai vender uma sala do prédio para te pagar. Então, tu vai ter que vender esse teu direito para alguma outra pessoa no mercado de bolsa, por exemplo, como você faz com os fundos imobiliários. Então, a grande diferença entre fundos abertos e fechados é essa. No fundo aberto, você pode entrar e sair a qualquer momento. Já nos fundos fechados, você uh, tem que esperar ou o final do prazo, ou então alienar a sua Cota, ou seja, vender a sua cota do fundo para outra pessoa no mercado secundário, perfeito? A prova agora gosta bastante de cobrar isso uh, dentro dessa, desse conceito aí, perfeito? Uh, a gente tem a questão da, uh, indo um pouquinho mais adiante aqui em questão da cota, né? Quando a gente traz o valor de cota, a gente está falando ali da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas dentro disso. Então, uh, algumas coisas que afetam o valor da cota ali que a gente tem. Uh, são a seguinte, a taxa de administração, essa vai afetar o valor da cota, uh, uma coisa que não vai afetar o valor da cota vai ser a taxa de entrada e taxa de saída, então a gente vai ter que cuidar bastante sobre isso, que é algo que a gente fala, vai falar mais na sequência, perfeito? A taxa de performance também vai acabar afetando o valor da cota, então é algo que dentro disso vai ter uma importância em afetar o valor de cota. Valorização e desvalorização dos ativos e custos em geral afeta o valor da cota. Taxa de entrada e saída, elas não afetam o valor da cota, bem como o IR. O IR, quando tem come cotas nos fundos que tem come cotas, ele vai afetar o número de cotas. Então essa é uma informação também que a prova gosta bastante de te cobrar. Até o IR não uh, diminuir o valor da cota, sim a quantidade de cotas, tá? Gente, um dado importante também é que quando você tem a, a, as rentabilidades do fundo nas lâminas, elas já vem descontada a taxa de administração. E a taxa de administração, ela é uma taxa expressa ao ano, porém é calculada diariamente sobre 252 dias úteis. Então, aquela, aquela taxa que tu vê lá, aquele retorno lá, tu aplicou num fundo de ações e foi muito bem, ganhou 2%, aquela rentabilidade é líquida de taxa de administração, porém ela já veio, é, tu vai ter que descontar o IR, mas aquela taxa de administração já está embutida ali, perfeito? Falando em taxa de performance, nos surge um, algum conceito bem importante também, que é o conceito da linha d'água. que É uma cobrança, uh, na verdade, a taxa de performance vai ser, vai ser permitida a cobrança dela caso a, o valor da cota hoje seja superior ao valor da cota na última cobrança. Não entendi, Vitória, explica melhor? Me explico. Como é que funciona? A minha cota hoje está R$ 110 reais, perfeito? E eu cobrei taxa de performance. Uh, quando, se, eu, se a minha taxa, se a minha cota for para R$100, reais, caso ela volte a 105, eu tive um lucro porém eu não atingi os 110, que é a minha linha d'água. Para eu voltar a te cobrar performance, eu vou ter que chegar lá a 111, 112, 115 reais de cota. Então esse conceito de linha d'água, a prova gosta de te cobrar também, tá? Então é um conceito que a gente vai revisar também, mas que é bem importante, beleza? A gente tem ali, sobre taxa de performance ali, que pode ser cobrada sobre alguns indicadores, CDI, Bovespa, então tem alguns pontos importantes. Um ponto bacana também que a gente vai, pode ver na tua prova é a marcação a ao a mercado, que a principal função dela é evitar a transferência de riqueza entre cotistas. Então, essa é a principal. Quando te perguntar isso, ela vai te perguntar qual é o papel da marcação a mercado? É esse. E de quem é a responsabilidade? É do administrador do fundo. Então o administrador sempre tem que fazer lá a marcação a mercado dos fundos, a não ser que seja um fundo exclusivo ou que todos os cotistas assinem lá, deem anuência dizendo que o fundo não vai precisar ser marcado a mercado. O que, que consiste na marcação a mercado? é precificar os ativos diariamente ali com o valor que estão sendo negociados, para saber realmente se o fundo que tu tá ele tem aquele valor mesmo, né? Então, isso é um conceito importante e o principal ponto é esse que eu comentei, de objetivo de, da marcação a mercado é evitar a transferência de recursos entre cotistas e a responsabilidade do administrador do fundo, perfeito? A gente tem aqui alguns, falando ainda da estrutura do fundo, né? A gente tem os, alguns prestadores de serviços, que é o administrador, que é como, eu gosto de usar uma analogia aqui, que ele é como o síndico do prédio, né? Ele contrata todo mundo, ele contrata o zelador, que no caso aqui para nós poderia ser o gestor, ele contrata lá alguém que vai fazer a limpeza, ele vai contratar todo mundo aqui dentro, um auditor, vai contratar todo mundo aqui dentro. Então o administrador do fundo tem as suas funções aí de fazer tudo, inclusive registrar o fundo na CVM, que é a primeira etapa lá de tu abrir um fundo, então quem vai fazer isso vai ser ou administrador, perfeito? Além disso, ele vai fiscalizar e contratar terceiros, como eu falei antes, fazer o, 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 contratar o gestor, contratar auditor, então tem algumas coisas nesse sentido aí que ele vai estar vai tá fazendo, mas sempre no, ambi, no âmbito mais geral, então ele que tem que elaborar também as lâminas, formulários, informações complementares, tudo isso é o que ele vai fazer, além do que eu comentei, da marcação a mercado e do recolhimento do imposto de renda, Uh, até normal ou come cotas e também do IOF se devido, perfeito? Então, é a, a função do administrador é muito importante dentro dos fundos. Outro papel fundamental é o papel do gestor que ele é o profissional responsável pelas decisões de investimento baseado sempre na política do fundo. Isso é importante. Então, ele tem que seguir a política que foi descrita no fundo, senão ele pode sofrer algumas sanções. Então, esse, esse é um ponto bem importante ali que, uh, ele, o, desde que o gestor uh, siga a política, ele está... Ressalvo, ele tem a ressalva ali, ele tem algum perdão, digamos assim, desde que ele esteja seguindo a política do fundo à risca. E quem contrata o gestor é o administrador, perfeito? Então, esses dois caras andam muito junto, então eles vão ter essa, esses papéis um pouco diferentes, mas também uh, são complementares, tá, pessoal? Aí, algumas, funções, algumas coisas que o administrador não pode fazer, que é, a gente tem que Uh, cuidar, a principal delas é tanto o administrador quanto o gestor, eles não podem prometer um rendimento para determinados cotistas. É sério, Vitória, não pode? É, muita gente promete, né? Mas isso não pode. Então tem que tomar bastante cuidado, às vezes a prova vai te cobrar isso em alguma questão ou outra, então. Cuida que, às vezes, tu passa batido ali quando tu, tu lê pré-determinado, tu pensa em renda fixa, então, cuida bastante em relação a isso, tá? Tem as normas de conduta lá que eles precisam seguir também, então, é algo bem, bem forte, né? Então, uh, tomar muito cuidado quanto a isso, perfeito? Uh, ali, as políticas de investimento, é um outro ponto que o, a prova gosta de, to, de tocar, que é a questão dos objetivos do fundo, que um fundo pode ser passivo ou ativo. O que é um fundo passivo? O fundo passivo é o fundo que procura acompanhar o benchmark. O que é o benchmark, Vitória? É o teu índice de referência. Então eu vou dizer assim, olha... Uh, meu cliente, esse fundo ele é de renda fixa, ele é vinculado ao IMAB 5+, então ele vai procurar seguir esse índice, vai procurar acompanhar esse índice, ele é um fundo passivo que vai acompanhar o benchmark IMAB 5+, perfeito? Tu vai saber que esse fundo tem uma gestão uh, passiva, ele vai comprar títulos que são vinculados àquele, àquele papel ou aquele índice e vai ter uh, a variação acompanhando esse índice, Quer dizer que um fundo passivo ele tem um risco menor? Nem sempre, né, pessoal? Porque eu posso ter um fundo ativo de renda fixa e eu posso ter um fundo passivo de bovespa. Um fundo passivo de Bovespa ele tem mais risco que um fundo ativo de renda fixa. Então, esse é um cuidado importante que a gente tem que tomar também. Já os fundos ativos, eles buscam superar os benchmarking que, que são colocados. Então, ele, ele tem esse, esse ponto que ele, ele tende a superar os benchmarks ele deseja superar os benchmarking e eles podem daí cobrar taxa de performance. Esse é outro ponto importante. Então, fundo passivo, para quem deseja... Uh, pegar e fazer, seguir um benchmark, seguir um índice de referência, fundo ativo é aqueles fundos que buscam superar esse índice, perfeito? E os fundos ativos podem cobrar taxa de performance sobre política de investimento ele vai descrever como pode ser atingida essa meta então lá vai ter a forma de como que vai como que ele vai atingir como que eu vou superar o benchmark como que um fundo de ação vai superar o Ibovespa quanto um fundo de renda fixa de inflação vai superar o IMAB então ele vai descrever exatamente como é feito isso perfeito a gente tem alguns outros pontos aqui a parte do, do fundo de renda fixa ainda falando de estrutura né, de termo de adesão e ciência de risco o único fundo que não precisa de uh, termo de, de adesão é o fundo de renda fixa, fixa simples. Então, essa é uma prova que uh, gosta de, a prova gosta de cobrar isso algumas vezes, de que o fundo de renda fixa simples, ele não precisa de termo de adesão. Então, esse é um ponto bastante importante aí sobre, sobre isso, tá? As lâminas de informação lá, pouca gente sabe, mas eles devem ser, uh, devem seguir a regra da CVM e devem ser uh, atualizadas mensalmente até o dia 10. Então, tem uma regra para isso. Às vezes, os clientes ficam dizendo assim, olha, mas tá, a lâmina do fundo não está atualizada, enfim. A gente tem até o dia 10 para uh, seguir, uh, liberar isso, né? Os fundos para investidor qualificado profissional, eles estão dispensados da elaboração das lâminas de formação essencial, perfeito? Uh, a gente tem outros pontos aqui o prospecto da Ambima que uh, ele apresenta política de investimento uh, ele é exigido somente para comprar para uh, empresas aí para finan instituições financeiras que são regidas pela Ambima pela então são fundos mais mais tranquilos né a gente tem ali também um ponto importante que a divulgação de, uh, de rentabilidade de um fundo ela só pode ser feita quando ele tiver seis meses pelo menos de existência então a primeira emissão lá das cotas só seis meses depois por isso que alguns fundos a gente não a gente não verifica lá que os fundos têm estão zerados lá algumas vezes porque precisa ter pelo menos seis meses para que sejam divulgadas essas informações ao público perfeito. Esse material de divulgação deve ter uma informação, uh, duas informações muito importantes, tá? A primeira, a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de uh, rentabilidade futura. Parece algo muito uh, batido para a gente, né? Mas tem muita gente ainda que vende fundos de investimento olhando o passado, olhando para trás. E aí quando a pessoa te vende um fundo, por exemplo, Uh, agora, no ano de, por exemplo, 2019, tá a gente uh, tem um fundo que de inflação ou prefixado que teve retornos muito grande Eu te vender um fundo desse baseado nesse histórico é um pouco complicado, porque eu vou estar tá te vendendo alguma coisa que não deve render na tendência o, o que rendeu no ano anterior. Então, tomem muito cuidado com isso, essa é uma informação que uh, uh, é divulgada para a proteção dos clientes. Além disso, também aquilo que os fundos, o fundo de investimento, ele não é garantido pelo FGC, né? pelo fundo garantidor de crédito. Então ele tem que tomar esse cuidado também, isso aí está tá escrito dentro do, do fundo de investimentos, tá? A gente tem aqui também a questão da Assembleia, que é algo importante que algumas vezes a prova te traz isso, tá? Que ela vai perguntar para ti ali o que que uh, a gente vai... O que que não precisa passar pela Assembleia, né? Então, uh, a gente vai ver que, na verdade, uma redução de taxa de administração não, não precisa passar por Assembleia. É uma coisa meio óbvia, né? Então, tu acha que alguém não aceitaria uma redução de taxa de administração obviamente a gente não ninguém se opor, se ia se opor a isso né então isso não precisa a gente passar por uma assembleia geral já outras coisas ali como alteração de política do fundo é obrigatório uh, a fusão do fundo substituição de administrador gestor custodiante então isso é importante vai passar ali por por uh, assembleia né então Uh, o fundo pode também ser fechado para resgate de aplicações, dependendo do momento, então isso não é muito cobrado em prova, tá? Uh, a gente falou ali uh, bastante desse, dessa parte aí, digamos, mais estrutural dos fundos. O que, que eu quero retomar contigo aqui nesse, no final desse áudio aqui? Os principais pontos ali são os fundos abertos e fechados, primeiramente que os fundos abertos permitem resgate a qualquer momento, os fechados não, a parte de fundo exclusivo que é de um único cotista a parte que eu trago a questão de fundos que cobram ou não taxa de performance também isso é importante a gente pegar a questão dos fundos ativos e passivos, que enquanto o fundo passivo ele quer seguir o seu benchmark o fundo ativo ele quer superar e o fundo ativo pode então aí cobrar taxa de performance outro ponto lá também que eu quero destacar a parte com o administrador ele vai fazer a contratação do gestor e todas as partes aí cabíveis para a administração do fundo perfeito então consegui te dar um apanhado geral aí dessa primeira parte de fundos em 20 minutos mais ou menos é um áudio tranquilo para te ouvir uh, é, tem bastante conteúdo mas uh, com certeza ouvindo ele tu vai estar tá bem preparado para tua prova perfeito qualquer dúvida ficamos à disposição e vamos junto com a tua aprovação.